0: Estos audios lo puedes hacer en mi página web abogadoinmobiliario.com podcast. En este nuevo episodio del podcast sigo analizando la ley de, de vivienda, llegando ya a sus apartados finales. En concreto, en la disposición final segunda es donde se regulan los incentivos, incentivos fiscales aplicables ...en el impuesto sobre la renta de las personas físicas... ...a los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda. ¿Qué hace esta disposición final? Pues realmente ampliar los supuestos... ...en los que se puede aplicar esta deducción... ...y establecer una rebaja en la deducción general. Esta disposición fenomeno segunda, tal como establece eh, la misma ley... ...entrará en vigor el 1 de enero del año que viene establece esta disposición final un incremento de la deducción en los siguientes casos será hasta del 90% cuando se hubiera formalizado por el mismo arrendador un nuevo contrato sobre una vivienda situada en una zona de mercado residencial tensionado en la que la renta inicial se hubiera rebajado al menos en más de un 5% en relación con la renta anterior. Aquí ya partimos de que para que se pueda aplicar esto debe de estar declarado en mercado la vivienda dentro de una zona declarada tensionada que es competencia de las comunidades autónomas. Por lo cual veremos cuál es su aplicabilidad si en algún caso se llega a aplicar. A continuación establece la ley una deducción del 70% cuando no se cumplen los anteriores requisitos, pero sí se cumplen los siguientes. Un primer caso, que se alquile por primera vez cuando se encuentre en zona de mercado residencial tensionado y el arrendatario tenga nada comprendido entre 18 y 35 años. Y, en segundo lugar, cuando el arrendatario sea una administración pública o entidad sin fines lucrativos. Tercer caso, se prevé una rebaja en un 60% cuando, no cumpliendo los requisitos anteriores, la vivienda hubiera sido objeto de una actuación de rehabilitación, conforme al artículo citado en el reglamento del impuesto, finalizada dentro de los dos años anteriores a la fecha de celebración del contrato. Por último, establece la reducción. ...de un 50% en cualquier otro caso que se destine a vivienda habitual. Los requisitos, como es lógico, deben de cumplirse en el momento de celebrar el contrato de arrendamiento ...siendo esta reducción aplicable mientras se siga cumpliendo el mismo. Y estos son sólo aplicables esta reducción, sobre los rendimientos netos positivos que hayan sido calculadas por, por el contribuyente en una autoliquidación presentada siempre antes de que se inicie un procedimiento de verificación. Normalmente se realiza esta liquidación en la declaración de la renta que se realiza en el año siguiente. Dentro del de impuesto de la renta establece la ley una disposición transitoria ...para los rendimientos netos positivos de capital inmobiliario... Que, se hubieren, ...que deriven de contratos celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de este, del Derecho a la Vivienda... ...por lo cual siguen manteniendo la deducción conforme estaba anteriormente, en este caso que era del 60%. La otra normativa fiscal que establece la ley está recogida en la disposición final tercera... ...que se refiere al impuesto sobre bienes inmuebles... ...y establece dos normas fundamentalmente... ...uno es que los ayuntamientos... ...dentro de sus unos límites establecidos... ...pueden aplicar a los bienes, bienes inmuebles urbanos... ...excluidos los de uso residencial... ...tipos diferenciados atendiendo a los usos establecidos ...de la normativa catastral... ...para la operación de construcciones... ...y por otro lado... También establece que, tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del impuesto. ¿Qué se considera un inmueble desocupado con carácter permanente? Es aquel que permanece desocupado de forma continuada y sin causa justificado por un plazo superior a dos años conforme a los requisitos, medios de prueba y procedimientos que establezca la ordenanza fiscal y pertenezcan a titulares de cuatro o más inmuebles de uso residencial. Este recargo puede ser de hasta el 100% en el caso de que el periodo de desocupa desocupa desocupación sea superior a tres años. Para ello debe haber una declaración municipal como inmueble desocupado, en este caso, la, se exige previa audiencia del sujeto pasivo y la acreditación por el Ayuntamiento de los indicios de desocupación, que tendrán que ser regulados en una ordenanza, dentro de los cuales podrán figurar los relativos a datos de padrón municipal, así como los consumos de servicios de suministro. Es decir, primero hay que declarar por parte del Ayuntamiento que un inmueble está desocupado con carácter permanente, y posteriormente podrá, a credit, podrá eh, proceder al recargo fijado en esta ley. Otra de las modificaciones que se realiza a través de disposiciones finales es la modificación del texto refundido a la ley de del suelo y rehabilitación urbana, que, que está aprobado por un real decreto legislativo del año 2015. Aquí hay una modificación simplemente de un artículo, la que tiene como finalidad que se puedan destinar más uso adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial. La siguiente disposición final, que es la quinta, es una de las de mayor calado o, tiene junto con la disposición en la que se regulaba el tema del arrendamiento urbano. Y eso se debe porque es la modificación de la ley de enjuiciamiento civil. Esta, esta disposición... Debido a su extensión, la voy a dejar para un capítulo siguiente del podcast. Siguiendo en este, por ya las últimas disposiciones finales de la ley, en las que establece, en la disposición final sexta, una limitación extraordinaria de la actualización a de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda. Esta limitación de la renta se basa fundamentalmente en dos grandes apartados. Los que vencen esta actualización, esta actualización hasta final del año 2023. En este caso, si es un gran tenedor, no podrá acceder, de, se podrá pastar, pero si no hay pacto, no podrá acceder de la, aplicar la valoración anual del índice de garantía de competitividad. En caso de no ser un gran tenedor, el incremento podrá ser que no surte nuevo pacto y en ausencia de pacto se aplicará este índice. Es decir, en ambos casos, si no hay pacto, se aplica el índice de garantía de competitividad a la a fecha de actualización. Por otro lado, las personas que se les tenga que actualizar la renta en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y 31 de diciembre de 2024, es decir, se somete a las siguientes condiciones. Será, sea el gran tenedor lo que resulte de pacto entre las partes, si no hay pacto, pues no puede ceder en ningún caso del 3%. En caso de no ser un gran entrenador, es lo mismo. Si no es el que resulte pacto otras partes, si no hay pacto, no podrá ser el incremento superior al 3%. Por último, las tres disposiciones últim finales últimas, la séptima, octava y novena, regula en la séptima los títulos competenciales en virtud de los cuales se puede dictar esta ley, la disposición final octava autoriza al Gobierno para proceder en el marco de atribuciones al desarrollo de esta ley. Como sabéis, hay convocadas elecciones para el mes de julio. Dependiendo del resultado de esas elecciones, se procederá al desarrollo de esta ley o, como ya ha anunciado, en caso de que ganara el Partido Popular, habría seguramente una modificación o por lo menos parcial o incluso se habla de derogación, pero yo creo que sería más bien una modificación parcial para no comp poder comprometer ayudas que puede estar pendientes de la Unión Europea. Y por último, la disposición final novena, ahora de la entrada en vigor, que es del día siguiente de su publicación en el boletín Oficial del Estado, excepto la disposición final segunda que hemos visto de los incentivos fiscales en el impuesto de la renta de las personas físicas. Nos vemos en el siguiente episodio.